0: Pendant les confinements, c'était quasiment devenu une routine. Chaque soir, après m'être brossé les dents et avoir enfilé mon pyjama, j'allais dans mon lit et je prenais avec moi un livre et mon portable. Généralement, je lisais quelques dizaines de pages avant de finir par reprendre mon portable entre mes mains, ouvrir un réseau social et scroller pendant de longues minutes. Scroller, ça veut dire faire défiler le fil d'actualité d'une application. Dans mon cas, c'était souvent Twitter, Instagram ou TikTok, mais la logique s'applique à tous les réseaux sociaux en général. Et cette logique, vous la connaissez forcément, puisqu'elle fait partie du design des applications numériques les plus populaires. Aujourd'hui, avec la vie qui reprend progressivement un cours à peu près normal, en tout cas sans couvre-feu ni confinement, j'ai réussi à me débarrasser de ce réflexe. Mais le simple fait que j'ai pu avoir ce réflexe pendant quelques temps en dit déjà long, je trouve, sur mon rapport aux réseaux sociaux. L'objectif de ce podcast n'est pas de porter des jugements de valeur ou de recréer des injonctions à faire ou à ne pas faire telle ou telle chose en ligne, mais justement pour comprendre ce que cette pratique du scroll compulsif, ne serait-ce qu'à mon niveau, notamment le soir avant de dormir euh, ou au réveil, pour comprendre ce que tout ça révèle de nos habitudes numériques et entraîne potentiellement comme risque, je trouve que ça valait bien un épisode et quelques témoignages. Alors c'est parti, entamons tout de suite ce cinquième et dernier épisode de la deuxième saison de Mise à Jour Commençons par le côté technique de la question. Si tant de gens scrollent comme moi leur téléphone le soir au réveil, c'est d'abord parce qu'on est incité à le faire. En réalité, on est même incité à le faire indéfiniment. C'est ce qu'on appelle le scroll infini. C'est grâce à cette fonctionnalité que l'on peut faire défiler les pages Twitter, Facebook ou Instagram de nos écrans sans limite, que ce soit d'ailleurs sur ordinateur ou sur smartphone. Social media feeds are infinite by design. À la fin de l'année 2020, les équipes de l'émission Envoyé spécial étaient parties à la rencontre de l'inventeur de cette fonctionnalité. Il s'appelle Azaraskin, c'est un ingénieur américain, et c'est lui qui a mis fin au fameux bouton « page suivante » qu'il fallait sélectionner manuellement sur la plupart des réseaux sociaux jusqu'en 2006. Aujourd'hui, Azaraskin compare son invention à un verre qui se remplirait sans cesse par le fond, et qui nous pousserait à boire, je cite, « toujours plus ». Il a même calculé combien sa création avait fait perdre de temps à l'humanité, et le résultat, vous allez l'entendre, est sans appel. Il y a un an, j'ai calculé combien mon invention avait fait perdre de temps à l'humanité. Et c'est effrayant.
1: En durée, c'est l'équivalent de
0: 200 000 vies chaque jour. Alors bien sûr, pendant le reportage d'Envoyé Spécial, Raskin partage quelques réflexes à adopter pour être moins dépendant du scroll infini, notamment bloquer les notifications, faire basculer son écran en noir et blanc, ou retirer les applis de son écran d'accueil. Mais le fait est que chez beaucoup de personnes, ça ne suffit pas. Écoutez par exemple le témoignage d'Elsa, qui a 22 ans et qui a carrément été obligée de faire une cure parce qu'elle n'arrivait pas à faire autrement. Je la remercie encore une fois d'avoir pris le temps de me raconter son histoire, que je vous partage sans plus attendre.
2: Euh, en général, je passe à peu près euh, une heure, voire une heure et demie avant de m'endormir. Et c'est très handicapant parce que du moment que je n'ai pas, pas tout vu en fait dans ma TL, je peux pas bien dormir. C'est... Je dirais que le moment où je m'arrête vraiment de scroller, c'est le moment où je suis vraiment épuisée. Mais vraiment, c'est-à-dire que même quand euh, même quand je, tout va bien dans ma vie, que euh, je suis pas fatiguée, que je n'ai pas de trucs euh, truc à faire euh, le lendemain, euh, bah, je vais continuer à, à scroller. Je ne vais pas, pas, vais pas me dire... Euh, un jour, oh là là, enfin même quand j'ai l'occasion de me coucher tôt, euh, je, vais, je vais aller scroller en fait. Je vais, je, vais jamais, euh, je vais jamais ne pas scroller le soir. En fait, ça arrive, ça arrive quasiment jamais que je ne vais pas le soir regarder mon portable pour voir ce qui s'est passé, euh, que ce soit sur Twitter ou Instagram. En fait, je ne saurais même pas comment l'exprimer parce que c'est vraiment une addiction. Je ne peux pas dormir du moment que j'ai pas euh, pas vu tout mon fil d'actualité. Je j'arrive pas. Cette pratique a clairement un effet euh, néfaste sur moi. Je sais qu'à un moment, genre, euh, enfin surtout sur euh, par rapport à Twitter, bah du coup Twitter c'est le réseau social que j'utilise le plus et je sais qu'il y a des journées où je peux pas m'empêcher. Enfin dès que je ferme l'application, je peux pas m'empêcher de retourner peut-être. Euh, 10-15 secondes après dessus pour euh, réactualiser euh, mon fil d'actualité, pour voir euh, s'il n'y a pas des nouveaux trucs, est-ce que j'ai pas des nouveaux abonnés, est-ce que quelqu'un m'a pas répondu, est-ce que voilà donc euh, je sais qu'à un moment en fait j'ai failli en devenir folle.
0: D'accord et donc tu as dû faire une cure pour sortir de ce que tu décris comme une addiction, du coup c'est ça tu peux nous nous raconter ce qui s'est passé euh, exactement euh,
2: Le moment où j'ai décidé de faire ma cure, c'est parce qu'en fait, ça n'allait plus dans ma vie. Enfin, on va dire, j'étais <rire> un peu en dépression. Euh, j'étais tout le temps stressée. Enfin, je, je vivais une période de stress intense avec euh, mes examens et tout. Euh, J'avais peur de ne pas réussir. Et je me souviens que bah, chez moi, mon père m'a dit euh, il m'a dit que, le, enfin que les réseaux sociaux, ça m'aide pas du tout, parce que, bah, au lieu de réviser, j'étais sur les réseaux sociaux. Euh, le soir, ça me faisait perdre du temps fou, au lieu de, bah, de réviser ou de même profiter de, bah, de, de ma famille, de passer du temps euh, totalement déconnecté. En fait, bah, j'étais sur les réseaux sociaux. Et du coup, bah, c'était un peu lui qui m'a donné l'idée de, de faire une cure de réseaux social et tout et même je me souviens que bah, le soir <rire> à partir de 21h 22h fallait que je dépose mon portable euh, bah, dans, dans sa chambre en fait et euh, bon après il m'a quand même laissé euh, il m'a quand même laissé libre il m'a pas imposé euh, il faut que tu mettes ton portable euh, dans ma chambre dès que euh, dès qu'il est 21h 22h non euh, ça enfin moi j'étais d'accord avec ça et du coup, au moment où j'ai arrêté, bah, j'ai senti que ça allait beaucoup mieux. J'étais moins stressée. Enfin, mes palpitations, c'était un peu plus calmé. Du coup, j'ai commencé à bah, ouvrir des vrais livres. Enfin, pas des... Je sais qu'il y a l'application Wattpad qui permet de lire des livres, mais pas un truc numérique, en fait. Je lisais vraiment des, des livres avec du papier et tout. Et euh, j'allais bah, jouer dehors avec mon petit frère et soeur ou je faisais autre chose, en fait. J'essayais de... J'essaie de ne pas toucher mon portable en fait toutes les 5 minutes pour, euh, pour pouvoir euh, bah, scroller que ce soit sur Twitter ou Instagram. Euh, du coup la cure elle m'a bien aidée pendant les vacances. Du coup j'aimerais bien recommencer parce que bah, du coup avec les examens, le stress, tout ça, bah, j'ai recommencé à, à bah, continuer à scroller, à tout le temps être sur les applis euh, constamment et tout. Mais j'aimerais bien, pendant euh, les grandes vacances, recommencer une petite cure et tout, parce que euh, bah, je trouve que c'est important quand même de ne pas rester tout le temps, tout le temps connecté sur les réseaux.
0: En fait, cette incitation au scroll est si efficace qu'en 2019, une étude américaine montrait que 70% des adolescents consultent leur smartphone 30 minutes avant de dormir et 40% 5 minutes avant de dormir. Or, cette pratique est jugée dangereuse pour le fonctionnement du cerveau, par la professeure à l'université Stony Brook, Lauren Hall. Elle a été interrogée par le Wall Street Journal, à qui elle explique dans un article, je cite « Le sommeil est essentiel au fonctionnement optimal de presque tous les organes du corps. Il a un effet direct sur le cœur, le métabolisme, la cognition. C'est essentiel pour se sentir bien et être en forme. » Toujours selon la même étude, de plus en plus d'utilisateurs de smartphones consultent même leur portable en pleine nuit. Selon l'association Common Sense, un tiers des adolescents et un quart des adultes américains sont des habitués de cette pratique. « On pourrait penser que ce n'est pas un problème en soi, mais en 2018, une autre étude de l'université d'Amsterdam prouvait que l'utilisation des réseaux sociaux a un impact sur notre sentiment de bien-être même lorsque notre consommation est passive. En fait, quand on scrolle pendant des heures sur nos smartphones pour combler l'ennui, même sans poster de photos ou de commentaires, il s'agit selon cette étude d'une consommation passive des réseaux sociaux qui peut nous conduire à nous dévaloriser et donc à développer des symptômes de dépression tels que le sentiment de solitude ou la fatigue. Sur le papier, cette combinaison du facteur dépression plus trouble du sommeil peut donner lieu à un cocktail pour le moins dangereux. En pratique pourtant, certains utilisateurs que j'ai interrogés racontent qui vivent ça plutôt bien voir que le scroll infini peut être pour eux une manière de s'endormir paisiblement y compris malgré ce côté passif c'est par exemple ce que m'a raconté sabrina qui a 27 ans et qui est développeuse informatique
3: j'ai toujours eu du mal à m'endormir le soir en fait là les réseaux sociaux euh, au contraire ça m'aide d'avoir ce truc qui, qui m'aide à déconnecter mon cerveau et scroller euh, bêtement sans réfléchir euh, pendant une heure jusqu'à ce que je m'endorme en fait. Donc, euh, ouais, je le fais tous les soirs. Tu n'es plus forcément dans tes pensées. Tu es passif. tu fais quelque chose de passif, il y a des gens pour qui la lecture, euh, ça fonctionne. Mais moi, par exemple, à la lecture, euh, je ne le fais pas passivement. Ça engendre euh, des réflexions ou quoi. Donc, je vais limite euh, passer la nuit dessus. Quoi. Alors que je sais que scroller sur Instagram, euh, voir Pinterest, bah, c'est des jolies photos. Quoi. Donc, euh, mon cerveau, il n'est pas forcément actif et je déconnecte plus facilement. Euh, en général, je, je scrolle le soir ouais, pendant une heure, une heure, ça peut aller jusqu'à deux heures, mais ça, c'est vraiment quand quand euh, je n'arrive pas à déconnecter mon cerveau ou j'ai scrollé sur un truc qui euh, qui a attiré mon attention. C'est pour ça aussi que j'essaie d'éviter d'aller sur des réseaux comme Twitter le soir. Où je sais que bah, j'ai une TL assez politique, donc ça va parler de choses qui vont emmener un questionnement ou, ou quoi. J'ai plutôt scrollé sur Instagram, voilà, c'est bête, c'est simple, c'est, tu vois.
0: Comment comprendre du coup ce paradoxe Comment se fait-il que certaines personnes vivent plutôt bien leur scroll compulsif le soir, voire le matin, et d'autres pas du tout Eh bien, pour le savoir, j'ai posé la question à Rodolphe Oppenheimer, un psychothérapeute spécialiste du numérique. Vous allez voir, ses réponses sont super intéressantes.
1: D'abord, ce qui est important de voir, c'est que c'est pas ce que vous dit une personne même si elle le croit. Sa perception n'est pas une réalité. Il ne faut pas oublier que quand quelqu'un est victime d'une addiction, ce qu'il va vous expliquer d'abord, c'est que qu'effectivement, c'est quelque chose de bénéfique. Mmh. Toutes les personnes qui boivent, moi, me disent depuis 20 ans, vous comprenez, nous, on n'a pas de problème de sommeil, euh, on prend un très très bon vin le soir, euh, on, on prend l'apéro avec les amis, et puis après, ben, on va s'endormir, et on n'a on a pas besoin de médicaments pour dormir.
0: Et, et à partir de quand on peut caractériser le fait que c'est une addiction ou pas euh, que, Quels sont les critères Parce qu'on a l'impression que c'est une pratique que tout le monde fait plus ou moins, à différents niveaux, il euh, passe plus ou moins de temps, mais comment on caractérise le fait que c'est une
1: addiction À partir du moment où euh, on n'y va plus par plaisir, c'est-à-dire on se dit, tiens, est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Mais je dois y aller, je me sens y aller, je, je ne veux pas ne pas y aller. Il y a une certaine forme d'attirance un peu comme des aimants. Et que si quelqu'un euh, vous dit, voilà, il fait beau... Euh, on est, au, on est au fin juillet, je te propose une, une balade en forêt que la personne vous dise je préfère rester chez moi et que la personne reste à scroller chez elle. À ce moment-là, on pourra parler d'addiction. Et
0: quel conseil vous donneriez à des gens qui voudraient justement ne, ne pas arriver à ce stade-là de l'addiction et qui voudraient juste être moins euh, euh, moins dépendant de leur smartphone et de la pratique du scrolling le soir Est-ce qu'il faudrait... Euh, bloquer les notifications sur leur portable,
1: s'imposer des Non, dollars. je pense, non, je pense qu'il faudrait tenir un journal de bord et faire une répartition de, de ce qu'on doit faire, de ce qu'on aime faire, de ce qu'on souhaite faire et ce dans quoi on ne veut pas tomber. C'est-à-dire qu'il y a une répartition. qu'il ne s'agit pas de ne plus aller sur les réseaux sociaux, mais d'y aller par plaisir et non plus par compulsion, autrement dit par obligation euh, euh, psychique ou, euh, ou autre.
0: Pour vous donner une idée de l'importance du phénomène, en scrollant sur l'écran de son téléphone, on estime qu'on effectue en moyenne 83 km par an grâce à notre pouce, soit l'équivalent de deux marathons. C'est en tout cas la conclusion d'une étude réalisée en mai 2021, qui s'est basée sur le fait que l'on passe environ 49 minutes par jour à scroller sur l'écran de son smartphone. L'article souligne même qu'il existe dans le jargon médical un terme pour l'excès de scroll, le scroller thumb ou maladie du doigt à ressaut, qui correspond à l'inflammation de la gaine synoviale qui entoure les tendons du pouce. Autre phénomène, la professeure américaine Cynthia M. Bullock parle également de nausées virtuelles pour décrire les maux de ventre ou les vertiges que ressentent certaines personnes lorsqu'elles font défiler sur l'écran de leur téléphone portable ou de leurs ordinateurs, leur fil Twitter, Instagram, Facebook, pendant trop longtemps. C'est très sérieux, en fait quand nous faisons défiler nos textos ou nos fils d'actualité sur notre smartphone, notre corps reste immobile alors que sous nos yeux le mouvement s'exacerbe, les pages défilent, les vidéos s'enclenchent, les publicités surgissent. Et c'est ce contraste entre l'immobilité du corps et la mobilité visuelle qui crée en gros une forme de dissonance sensorielle. Pour lutter à petite main contre tous ces problèmes, sachez que des initiatives à la fois amusantes et intéressantes ont eu le jour depuis quelques années. On vous met plusieurs liens dans la description de ce podcast, mais pour n'en citer qu'un, on peut prendre l'exemple de Doom Scrolling Reminder Bot, un compte Twitter qui envoie des tweets automatiques à intervalles réguliers, vous ordonnant de boire un peu d'eau, de redresser votre dos et d'arrêter de scroller. Si vous vous abonnez, vous verrez donc ces petits rappels défiler fréquemment sous vos yeux, et paradoxalement, moins vous en verrez, plus ce sera bon signe pour vous. Alors, est-ce que ce sera suffisant, à votre avis, pour limiter tous les problèmes engendrés par ce phénomène N'hésitez pas à faire vos propres pronostics dans les commentaires de ce podcast, que ce soit sur notre site ou sur votre application de podcast. On est curieux de savoir ce que vous en pensez, parce que de notre côté, on l'avoue, on n'est pas forcément très optimiste. Merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages, de vos retours, de vos critiques. En attendant, nos 5 épisodes de cette deuxième saison de mise à jour sont toujours disponibles. Vous pouvez les télécharger sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou sur n'importe quelle autre application comme pour la première saison. Là encore, n'hésitez pas à vous abonner au fil de ce podcast, à le partager, à le commenter et à en parler autour de vous. Un grand merci pour votre écoute tout au long de cette deuxième saison. Restez bien abonné au fil de ce podcast pour suivre la suite de nos aventures dans les prochains mois et à bientôt.